0: Ähm, wer haftet, wenn der OP-Roboter daneben säbelt, in Anführungszeichen, das muss man definitiv prüfen, ähm, aber ich glaube, technologisch sehe ich hier keinerlei Einschränkungen, äh, was da in den nächsten Jahren auf einen Zukunft wird.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter äh, der Digitalisierung und Laufe des Lebens eines Mannes, und da bin ich ja einer, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, mal eine Prostata-Operation zu haben. Dazu begebe ich mich heutzutage in eine spezialisierte Klinik fern der Familie. Wäre es nicht viel angenehmer, könnte die Operation bei meinem Hausarzt am Ort stattfinden? Also gemeinsam mit ihm begebe ich mich auf den Parkplatz. Dort ist über Nacht der Operationsroboter Da Vinci eingetroffen. Und zwar mit einem autonomen Fahrzeug in Größe eines kleinen Operationssaals. Jetzt so mobile Operationssäle, die gibt es schon relativ lange im Irak zum Beispiel und anderen Kriegsgebieten sind die oft der einzige Ort, wo also so ein kleiner Container auf der Ladefläche eines LKWs, äh, das ist dann der Ort, wo eine lebensrettende Operation stattfinden kann. Ähm, natürlich nicht mit einem Roboter, sondern da ist noch ein Arzt äh, mit vor Ort. Es gibt schon seit einiger Zeit, seit 20 Jahren, den Da Vinci-Operationsroboter. Der macht so Prostata-Operationen allerdings nicht alleine, sondern der ist vor allen Dingen dazu zuständig, dass das Wackeln des Arztes, der sogenannte Tremor, rausgefiltert wird. Aber der Operationsroboter, der lernt mit und der ist dann ist die Operation auch relativ schnell und ohne große äh, Wunden. Und ganz am Ende kann der Roboter zumindest schon die Wunde zunähen. Der Hausarzt ist nur noch da, um mich zu beruhigen, also die, mir die nötige Sicherheit zu geben. Die Operation dauert nur ein paar Minuten und dann steigt der Hausarzt auch schon wieder aus und der selbstfahrende Operationssaal, äh, der bringt mich dann nach Hause, dort steigt dann ein äh, Pflegeroboter mit mir aus, der bringt mich nach oben, bleibt noch drei, vier Tage bei mir zu Hause, damit es mir auch gut geht und fährt dann äh, seinem Operationssaal hinterher, natürlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mein heutiger Gast ist für die Geschäftsführer bei den Regiomed-Kliniken mit 5000 Mitarbeitern. Michael Musik ist dort zuständig für die digitale Transformation in den Häusern in Bayern und Thüringen. Michael, freut mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
0: Hallo Christoph, freut mich auch sehr.
1: Ja, wie klingt denn das, wenn es in Zukunft keine Krankenhäuser mehr brauchen würde und die fahren alle autonom durch die Gegend?
0: Also ist ein, ein schönes Gedankenexperiment. Ähm, die Frage ist, ob du den Hausarzt in Zukunft noch hast oder ob dieser Hausarzt eigentlich dich telemedizinisch unterstützt äh, und auch gar nicht mehr reell bei dir ist. Weil die Frage ist ja, die man sich stellen muss, ähm, wie viel Arzt ist reell vor Ort und wie viel Arzt ist virtuell vor Ort? Ich denke, in ländlichen Regionen ähm, ist es Bestimmt herausfordernd, die medizinische Versorgung in Zukunft aufrechtzuerhalten. Aber da könnte man solche Gedankenexperimente für komplexe Eingriffe definitiv durchdenken. Ob es dann gleich der selbstfahrende OP-Roboter ist, der die Prostata-OP macht, sei mal dahingestellt. Aber mit 5G, 6G und 7G kann man sich viel in Zukunft vorstellen.
1: Es wäre also vorstellbar, dass ich ein Diagnosegerät bei mir zu Hause stehen habe, das eben über 5G und 5G plus und was auch immer kommen mag verbunden ist mit meinem Hausarzt. Das ist dann nicht nur ein Thermometer, der macht vielleicht sogar eine DNA-Analyse. wenn ich, Wir alle wissen ja mittlerweile, wie man eine Speichelprobe nimmt. Ja, das haben wir Gelernt. Das heißt, sehr viel dieser Diagnose könnte dann, dieser Untersuchung könnte dann von mir selber gemacht werden oder muss dann der Ausarzt sehr wohl noch bei mir vorbeischauen?
0: Also, ich denke, ein Teil der Diagnostik kann man nach Hause verlagern. Das ist immer das Thema der korrekten Anwendung. Ähm, wir haben ja alle das Thema der Abstriche jetzt ja wirklich gelernt. Ähm, aber ob jeder sozusagen die Stäbchen bis zur Träne in die Nase schiebt, ähm, sei mal dahingestellt. Ähm, es ist eine ähm, selbsterlernte Erkenntnis, ähm, wie man damit umgeht. Ich denke schon, dass ein Stück Diagnostik mehr nach Hause geht. stelle mir aber auch vor, dass es künftig vielleicht ähm, regionale Diagnostikzentren gibt, dass man auch qualifiziert äh, so, ähm, diese Untersuchungen dann durchführt und die Befundung oder auch Therapievorschläge dann ähm, aus Zentralen zur Verfügung gestellt werden. Also Befundungen dezentral, aber regional vor Ort Diagnostikleistungen.
1: Also mein Gemeindeamt, die Stadtverwaltung könnte aufrüsten. Dort gibt es einen Saal, die äh, der Pförtner, lässt mich dann dort rein, wenn es mir schlecht geht. Ich hinterlasse dort eine Urinprobe, das kann ich selbst. Die Speichelprobe wird vielleicht eben von einer Fachkraft dort entnommen. Es wird, es nimmt mir jemand das Blut ab und dann ist schon mal die wichtigste Diagnose erledigt und es wird eingeschickt.
0: Ja, also sowas denke ich wird vorstellbar sein, kann auch, sag ich mal, ein Hausarztdiagnostikzentrum oder dergleichen sein, ein kleines Gesundheitszentrum was so eingerichtet ist, wo die Grunddiagnostik definitiv zur Verfügung steht. Es gibt ja inzwischen auch gerade im Bereich der Labordiagnostik Point-of-Care-Testing, also die sogenannten POC-Geräte, die im klinischen Betrieb ja schon eingesetzt werden. Die Entwicklung ist rasant und ich glaube auch, dass man durch diese Geräte auch vor Ort schon die ersten Parameter sauber bekommt, aber die Interpretation wird die Herausforderung sein für den, der dann den Laborbefund in der Hand hält.
1: Also was wir ja auch bei Corona gelernt haben, diese Diagnostik wird jetzt von manchen Ärzten vor Ort durchgeführt. Die müssen diese Dinge nicht mehr einschicken. Und das, was du sagst, das sind dann Geräte, die können die unterschiedlichsten Diagnosen dann bereits stellen. Oder die Diagnose ist wahrscheinlich zu weit. Die ähm, ermitteln die unterschiedlichsten Parameter, erfassen die Daten, meine Vitaldaten aus unterschiedlichen Sensoren, unterschiedlichen Körperflüssigkeiten und dergleichen. Und dann... Braucht es da immer noch den Arzt oder wird eine künstliche Intelligenz da nicht sehr viel genauer äh, ermitteln können, was mir eigentlich fehlt?
0: Für mich ist es so, dass die Laborparameter ähm, mittelfristig definitiv äh, durch eine künstliche Intelligenz maßgeblich unterstützt werden, ähm, wo man wirklich sagen kann, hier gibt es ähm, den Befundvorschlag, äh, Therapieempfehlung und dergleichen äh, durch entsprechende äh, Software- die dann zentral zur Verfügung gestellt wird, das Ganze interpretiert, gegebenenfalls schon in der Cloud, um dann wirklich auch hier die Ergebnisse schnell und effektiv auf dem Tisch liegen zu haben. Ich denke, bei komplexen Parametern oder den Zusammenhängen, da muss die Software in den nächsten Jahren viel lernen. Aber wenn man langfristig denkt, glaube ich, dass es gerade im Bereich der Laborparameter in der bildgebenden Diagnostik hier sehr schnell gehen wird, weil es gibt Massendaten dazu und da lernt die Software sehr, sehr schnell.
1: Ja, lohnt es sich dann für mich überhaupt noch jetzt ein Medizinstudium zu beginnen?
0: Oder ähm, bin ich dann arbeitslos? <lacht> ähm, also es lohnt sich definitiv ein Medizinstudium zu beginnen. Ähm, wichtig, denke ich, ist, dass man im Medizinstudium sich sozusagen mit dieser Materie auseinandersetzt. Ich denke, ähm, in Anführungszeichen, das medizinische Massengeschäft ähm, wird eine Software sehr gut abbilden können, unterstützt den Arzt auch. Aber bei komplexen Zusammenhängen wird der Arzt noch viele, viele Jahre gebraucht werden, um dann auch die richtige Entscheidung zu treffen. Aber der, wie, ich glaube, der Arztberuf wandelt sich wesentlich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren.
1: Wie schaut es dann aus? Was, was, was bleibt dann noch für den Arzt zu tun?
0: Also... Ich denke nicht, dass die OP Roboter in den nächsten Jahren jegliche OP äh, entsprechend übernehmen können. Also sage ich mal, es wird immer noch ein Teil äh, der Operationsleistungen definitiv äh, durch den Mensch durchgeführt werden müssen. Wenn man ein attraktives, langfristiges Zukunftsbild für den Arzt sehen möchte, ist die Frage, wenn die OP-Roboter deutlich besser werden, ob das Thema Homeoffice für den Arzt mit entsprechend guter Anbindung dann auch so etabliert werden kann, dass man sagen kann, auch die OP kann von der Ferne durch den Spezialisten bundesweit oder auch überregional durchgeführt werden, um dann auch zu sagen, man hat immer den Zugriff auf den Spezialisten, man hat das OP-Team vor Ort, aber der ähm, Spezialist ist nicht mehr vor Ort, äh, sondern greift einfach virtuell darauf zu.
1: Also ein Kollege, ein Arzt hat mir, Urologe hat mir erzählt, also erst nachdem er 200 Mal mit dem Da Vinci operiert hat, kann man das auch wirklich. Und dann natürlich auch für die entsprechenden Operationen. Das heißt, ich kann auf die extreme Erfahrung von Spezialisten für ganz spezielle Operationen zugreifen, obwohl die vielleicht 1000 Kilometer weiter weg sind. Und Heute reisen ja Ärzte manchmal mit dem Flugzeug, um eine Transplantation, äh, ganz eine schwierige Transplantation durchzuführen in Zukunft und der verliert natürlich die Reisezeit, das ist ja eigentlich das Problem ähm, und irgendwann fällt der Arzt ja auch um nach 16 Stunden Operation, das hält ja keiner mehr aus, also werden die schneller und einfacher?
0: Ja, also für mich wird es künftig schneller und einfacher. Ähm, vor allem der Zugriff auf die Spezialisten wird ähm, mittelfristig, glaube ich, eine, äh, einem breiteren Publikum oder einem breiteren Patientenkreis dann zur Verfügung gestellt werden können, ähm, weil ja, es entfällt die Reisezeit und ich glaube aber auch, das Training von Jüngeren, ähm, die werden schneller in diese Technologien auch reinkommen. Äh, um dann auch, sagen wir mal, vom Studium aus sich mit diesen Technologien schon auseinanderzusetzen und dann wird es wesentlich effektiver. Ich glaube auch, dass die Robotik hier ähm, sich in den nächsten Jahren wesentlich entwickeln wird äh, und man muss prüfen, was kann ein Roboter in 10, 15 Jahren vollständig selbst übernehmen. Rechtliche Themen muss man noch klären. Ähm, wer haftet, wenn der OP-Roboter daneben säbelt, in Anführungszeichen. Das muss man definitiv prüfen, aber ich glaube, technologisch sehe ich hier keinerlei Einschränkungen, was da in den nächsten Jahren auf einen zukommen wird.
1: Ich meine, man muss sich ja vorstellen, dass ein Operationsroboter in der Lage ist, die Bewegungen des Körpers, den kann man ja nicht komplett stilllegen, sogar die Bewegungen des Körpers nachzuvollziehen. Also wirklich Organe, so wie das Herz, die bewegen sich ja während der Operation und der Operationsroboter, der bewegt, bewegt sich eben entsprechend mit, was ein, Mann ja, ein Mensch ja überhaupt nicht leisten kann.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich sage, langfristig ähm, wird der OP-Roboter effektiver werden ähm, wie der Mensch. Äh, ich glaube, wir sind hier momentan in einem großen Wandel. Ja, zum Da Vinci-Roboter. Jetzt gibt es ja auch andere Hersteller, äh, die sozusagen auch diesen Weg ähm, dann gehen. Der Markt wird Zug um Zug ähm, auch einem gewissen Wettbewerb jetzt unterzogen. Und ich glaube auch technologisch. Das Thema 3D-Drucker wird ein großes Thema werden, weil bis dato sind es ja Standardimplantate, die ein Stück weit mit angepasst werden und so wie es inzwischen personalisierte Tabletten oder Medizin dann in der Richtung auch gibt, werden hier dann der 3D-Druck für das Herz, 3D-Druck für Implantate individuell angepasst auf den jeweiligen Patienten ein Thema der Zukunft sein, um das wirklich Patienten individuell im in Gänze auch umzusetzen.
1: Da gibt es ja relativ äh, klassische 3D-Drucke, die heute schon möglich sind, also man kann sich mit einem speziellen Verfahren, habe ich mal kennengelernt, den Zahn ziehen lassen und das Implantat muss dann nicht ein halbes Jahr später in die, äh, muss nochmal der, die, der, die verheilte Stelle im Gebiss nochmal aufgebohrt werden. Nein, nach drei, vier Stunden, der Zahn wird sofort eingescannt, nach drei, vier Stunden äh, ist, ist das, ähm, der, 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 bevor die Heilung äh, abgeschlossen ist, ist der fertige 3D-Zahn äh, vorhanden, der passt exakt wieder in diese Wunde rein und muss nur einfach eingesetzt werden. Werden. Das ist quasi das eine. Auch die Hüfte muss ich dann, ich meine, das sind zwar anspruchsvolle Metalle, Titan, da ist der 3D-Druck auch nicht ganz so leicht, aber ich muss nicht mehr das Ding von der Stange nehmen, also nicht mehr die Hüfte 1, 2, 3, sondern ich kriege wirklich die, die zu mir passt.
0: Genau, so sehe ich das. Die Frage, die man sich dann auch als Betreiber stellen muss, ähm, möchte ich den eigenen 3D-Drucker haben, wenn man einfach die Zukunft auch malt, wo man dann sagt, man hat hochspezialisierte Zentren. Ähm, da, glaube ich, lohnt sich ähm, auch der 3D-Drucker. Ähm, aber ansonsten ist es, glaube ich, auch, in der Industriepartnerschaft oder Technologiepartnerschaft extrem gut angesiedelt, dass man hier auch mit Entwicklungspartnerschaften da extrem gut in die Zukunft geht, um wirklich auch zu sagen, es müssen beide Seiten lernen. Das wird noch ein gewisser Entwicklungsprozess sein. Und ich glaube nicht, dass es die kleinen Kliniken, dass es dort lohnt, überall einen 3D-Drucker hinzustellen. Das werden die großen hochspezialisierten Bereiche, da wird sich das definitiv lohnen. Und ich glaube das heißt, auch, der Patient ist willig, für hochkomplexe Patienten individuelle Eingriffe dann auch entsprechend zu fahren oder wenn der Eingriff dann so gestaltet werden kann, es wird aus dem Hightech-Zentrum gedruckt, verschickt und dann durch den Operateur eingesetzt, vielleicht perspektivisch mal durch den Roboter.
1: Also es wäre vorstellbar, dass es um, im Umkreis von äh, ich nicht, 500 äh, Kilometer ein Zentrum gibt für Hüften, ein Zentrum für Knie, ein Zentrum für andere Formen der Gelenke, Schulter beispielsweise. Und dort steht dann dieser Drucker, der Patient wird am Tag seiner Operation dort vermessen, wird nach der Operation, also während der Operation kann er vermessen werden und da kann auch äh, das, entsprechende, äh, das entsprechende Implantat hergestellt werden und dann wird er wieder zurückgeschickt.
0: Genau, die Frage ist, ob nur der Eingriff in dem hochspezialisierten Zentrum dann stattfindet und die gesamte Nachsorge dann regional sozusagen in der Heimat, dass die Nachsorge dort vollständig stattfinden kann. Die Frage ist natürlich, wie setzt man das Thema Rehabilitation in der Zukunft auch auf? Muss diese noch dauerhaft stationär sein? Ist gerade bei einem Patienten individuellen Implantat ähm, vielleicht auch der Weg, nach drei Tagen schon in die ambulante Reha gehen zu können und der Genesungsprozess läuft wesentlich schneller und dann tele ähm, äh, telereha ähm, ähm, mäßig dann auch unterstützt zu werden, ähm, welche Bewegungen sind möglich, welche sind nicht möglich oder auch, ähm, du hattest das vorhin ja angesprochen, ein Pflegeroboter, äh, der mich dann einfach unterstützt mit der neuen Hüfte, ähm, mir da die Treppe rauf und runter hilft
1: der mich in der Früh um sechs Uhr aufweckt und sagt, so, jetzt wird geübt, jetzt wird mein Stiegenhaus rauf und runter und er verhindert auch, dass ich falle.
0: Genau, zum Beispiel.
1: Ja, sehr spannend. Jetzt haben wir das Thema Transport schon etwas angeschnitten, äh, zwischen den Zentren, äh, dann wieder die Betreuung vor Ort, wo mich meine Familie besuchen kann, die natürlich auch einen wichtigen Faktor für die Heilung äh, darstellt, vielleicht sogar zu Hause dieses ganze Transportwesen zwischen den verschiedenen Standorten, aber auch innerhalb eines Krankenhauses ist ja relativ aufwendig, auch logistisch. Und ich brauche natürlich sehr viele Mitarbeiter dazu, die mir vielleicht fehlen.
0: Ja, also ich glaube, gerade im Bereich der Logistik wird sich in den nächsten Jahren viel tun. Also wenn jetzt die Automobilindustrie, jetzt hat ja ein großer Hersteller auch die nächste Zulassung bekommen, wesentlich autonomer in Deutschland fahren zu dürfen, wo ich glaube, dass diese Technologie aktuell noch kein Massengeschäft, Zug um Zug zum Massengeschäft werden wird, ähm, wo man logistisch extrem viel autonom zwischen Einrichtungen, aber auch innerhalb von Einrichtungen ähm, dann abbilden kann, um wirklich auch zu sagen, äh, wie sieht ein Patiententransportdienst der Zukunft aus. Ähm, ich glaube, dass man ähm, autonom fahrende Rollstühle zum Beispiel in den Einrichtungen ähm, von der Notaufnahme auf Stationen, dann entsprechend auch etablieren kann, aber auch man muss sich überlegen, inwieweit Drohnentechnologien sich hier wesentlich weiterentwickeln und um dann zu sagen, muss es denn immer fahrend sein oder kann es auch irgendwann mal fliegend sein. Es gibt ja das Thema der Airtaxis, die momentan auch entstehen, wo ich dann sage, ist dann vielleicht der Transportweg auch eher ein Luftweg als die hoppelige Straße mit einem autonomen Fahrzeug.
1: Ja, also mir, mir gefällt dieses Bild vom autonomen Rollstuhl. Ich sitze da also drauf. Ich vermute mal, es gibt dann schon Sensoren, die an mir montiert sind, um zu merken, dass mir auch nichts passiert unterwegs. Also Herzinfarkt natürlich. Also wenn ich tot aus dem Rollstuhl, aus dem, aus dem Lift rausrolle, das wäre dann auch schlecht. Das muss man wahrscheinlich kombinieren.
0: Das muss man definitiv kombinieren. Ich glaube, man muss auch die Transportfähigkeit des jeweiligen Patienten dann individuell festlegen, ist er transportfähig über einen Rollstuhl, gibt es äh, gegebenenfalls ähm, dann einen ähm, selbstlenkenden Ge äh, äh, Gehwagen, der mich dann durch die Einrichtung auch begleitet, wenn ich gehfähig bin. Ich denke, das wird immer noch äh, vom medizinischen Personal die Entscheidung sein, ist der Patient alleine transportfähig, äh, welche Parameter müssen überwacht werden, dass der Patient auch tatsächlich ankommt. Und dann kann man sich das definitiv gut vorstellen, dass die Logistik, ähm, Patiententransport sich dahingehend auch ändern wird.
1: Die Florence Nightingale ist ja die Erfinderin des modernen Krankenhauses. Sie hat das Krankenhaus als Überwachungseinrichtung erfunden. oder? Da gibt es ja die wunderbaren Fotos, da sitzt eine Krankenschwester. Es durften übrigens nur weibliche Krankenschwestern. Man hat darauf geachtet, dass das ein, ähm, ein, ein Entwicklungsraum bleibt für Frauen. Ja, sich in der Medizin äh, dort einbringen zu können. Also hunderte Betten rundherum, so sieht es auf den Fotos irgendwie aus. Äh, und die Krankenschwester überwacht ihre Patienten, ob einer schreit, ob bei einem unten Blut rausläuft oder vielleicht was anderes, um eben schnell eingreifen zu können. Äh, wir haben jetzt einerseits über die Diagnose gesprochen. Das andere wäre jetzt, haben wir angerissen, wenn man jemanden in ein autonomes Trans medizinisches Transportgerät steckt. Das andere ist das Thema Überwachung. Wie wird sich das auswirken und auch insbesondere, wie früh kann ich denn dann nach Hause, wenn ich solche Geräte mit mit dabei habe?
0: Also ich denke, das wird sich erst im ersten Schritt Zug um Zug in den Kliniken etablieren, auch in, den, in der Zusammenarbeit zwischen Kliniken. Also wenn wir jetzt von, den, von der Komplexität her kommen, äh, teleintensivmedizinische äh, Überwachungseinheiten, dass man sich hier gegenseitig unterstützt. Ähm, auch äh, das Thema Second Opinion, also Zweitmeinungsverfahren, muss der Patient verlegt werden ähm, in eine komplexere, ähm, äh, in eine Einrichtung, die wesentlich komplexere ähm, äh, Therapieleistungen dann auch erbringen kann. Ich glaube, das wird gerade für regionale Krankenhäuser, äh, die ja eine Intensivstation haben, aber dann kein Universitätsklinikum sind. Ich glaube, da werden Kooperationen der Zukunft kommen, wenn man das ganze Thema Monitoring dann auf die Normalstation bringt. Ähm, muss man prüfen, sozusagen, äh, welcher Patient ist wie überwachungsfähig. Ich glaube, das lässt sich dann im nächsten Schritt auch gut äh, übertragen. Und ich glaube, vom Sprung Normalstation zur Entlassung, der Weg kann wesentlich verkürzt werden dann, äh, dass man eine gewisse Grundüberwachungseinheit äh, mit nach Hause nimmt, die Verweildauer äh, des Patienten sich verkürzt, äh, die Überwachung stattfindet und dann beim nächsten Arztbesuch äh, sozusagen die Überwachungseinheiten dann auch abgegeben werden.
1: Das heißt, auch der Aufenthalt im also der, der Aufenthalt im Krankenhaus wird stärker überwacht. Du hast die Zweitmeinung angesprochen. Wird diese Zweitmeinung manchmal auch äh, von einer künstlichen Intelligenz kommen?
0: Langfristig gedacht glaube ich schon, dass äh, sozusagen da Therapieunterstützung oder Therapieempfehlungen auch äh, kommen können. Die Frage ist einfach, äh, wie schnell lernt die Software in Zukunft, äh, sich mit diesem Thema dann wirklich auseinanderzusetzen. Äh, da sehe ich momentan einfach noch die Krux, dass die Datenqualität einfach noch nicht zu 100 Prozent vergleichbar ist, deswegen die Software nicht schnell genug lernen kann. Also wenn man weltweit mal einen äh, medizinischen Dokumentationsstandard einführen würde, alle nach dem gleichen Schema dokumentieren würde, ähm, kann ich mir das vorstellen. Aber derzeit äh, glaube ich momentan, dass es einfach zu unterschiedlich ist in den jeweiligen Einrichtungen, äh, als dass man da die künstliche Intelligenz schon zusammenbringt. Da ist die Bildgebung schon wesentlich weiter, ähm, weil die einfach auch über Industriestandards kommen. Ähm, aber Sobald die Datenstandards festgelegt sind, bin ich mir sicher, dass die Software da auch in Zukunft sehr, sehr schnell lernen wird.
1: Also die Industriestandards bei Röntgen kennt man ja, ähm, da ist es aber auch nicht weiter schwierig. Es gibt CTs, es gibt ähm, äh, MRIs, äh, all diese Dinge, da gibt es Farbstandards, da gibt es bestimmte Technikstandards, da haben sich offenbar die Hersteller schon darauf geeinigt, dass äh, die Diagnosen interkompatibel sind. Heißt das, in den anderen diagnostischen Verfahren ist es noch nicht so?
0: Ich denke nicht so ausgeprägt, da ist einfach, sage ich mal, gerade das Thema Radiologie seit Jahren ja schon dabei. Im Laborbereich wird das Ganze auch schnell gehen, im pathologischen Bereich, gerade was das Thema digitale Pathologie betrifft, wird es sehr schnell gehen. Aber ich glaube, die Standarddokumentation der Pflege, die Standarddokumentation Arztbrief, es gibt entsprechend Standards, aber die sind äh, bei weitem noch nicht so etabliert, dass man die Daten äh, sinnvoll zusammenführen kann. Es gibt Projekte, die laufen äh, und da setze ich äh, momentan auch viel drauf, dass äh, mal, in den nächsten Jahren diese Standardisierung auch äh, in den Einrichtungen vollzogen wird, äh, um hier wirklich mal einen wesentlichen Schritt dann auch weiterzukommen auch jetzt nicht nur Kliniken zu unterstützen, äh, sondern auch ähm, Hausärzte äh, und weitere, äh, die einfach in Gesundheitsberufen tätig sind. Ähm, weil ich glaube, man darf nicht nur an die komplexen äh, Klinikaufenthalte denken. Ähm, und dann ist immer die Frage, was kommt von der Klinik äh, sozusagen zum niedergelassenen Arzt und was kommt vom niedergelassenen Arzt zum äh, Patienten nach Hause. Und da muss man äh, Zug um Zug die Differenzierung auch der KI dann vornehmen, dann bekomme ich halt auf meinem iPhone oder einem sonstigen Gerät die Meldung, was ich wann wo wie zu tun habe.
1: Jetzt verbringen ja verbringt ja das medizinische Personal, Ärzte, Pflegepersonal einen Gutteil ihrer Zeit gerade mit dieser Dokumentation. Also es wird nicht nur aufgeschrieben, wann ist, wurde welches Medikament verabreicht, wann wurde der die Temperatur gemessen und viele, äh, viele andere Faktoren, das heißt einerseits ist das sehr, sehr zeitaufwendig und das ist ja nicht das, warum die diesen Beruf ergriffen haben, ist ein Frustrationspotenzial, andererseits bedeutet Standardisierung im Normalfall, dass bei der einen Dokumentation fünf Parameter aufgenommen wurden und bei der anderen Dokumentationstechnik sind es sechs und zwei davon sind gemeinsam, das heißt am Ende werden zehn Parameter übernommen. Kommt das so? Wird das explodiert, diese Art der Dokumentation und damit der Aufwand fürs Personal?
0: Ähm, nicht, wenn wir jetzt gegensteuern. Also ich glaube, dass man ähm, einen Großteil der Dokumentation ähm, auch Zug um Zug wesentlich vereinfachen kann. Das heißt, äh, gerade das Thema Vitalparameter, also was kann man eigentlich standardisiert Erheben, automatisiert äh, in die Kranken- oder Patientenakte, äh, Gesundheitsakte, wie man äh, es auch immer nennen möchte, äh, entsprechend einspielen. Ich glaube, da kann man wesentlich noch unterstützen, äh, dass man hier einen Schritt weiterkommt. Und es sind Technologien äh, vorhanden, die noch nicht in der Masse verfügbar sind. Aber ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren, ähm, werden da viele Themen noch auf den Markt kommen. Das Ultraschallgeräteanbindung war vor vielen Jahren auch noch nicht denkbar. Jetzt kann das Bild automatisiert übertragen werden. Die ganze Wunddokumentation kann automatisiert übertragen werden. Die Bilddokumentation. Ich ich hoffe und stecke da auch meine Energie gerne rein, dass der Dokumentationsaufwand wesentlich weniger wird durch Automatisierung und Vernetzung in den Einrichtungen, dass wir dem medizinischen Personal wieder die Ressource schaffen, sich um den Menschen zu kümmern, um die Pflege, um die ärztliche Betreuung, dass wir hier einen wesentlichen Schritt weiterkommen.
1: Denn so wie es heute ausschaut, machen wir die Menschen eigentlich zu Robotern. Wir sagen ihnen, wann sie was zu tun haben. Da gibt es dann genaue Anweisungen, wann ist, welche Aufgabe zu erledigen, genaue Checklisten abzuarbeiten. Das ist eigentlich das, äh, wie wir auch einen entsprechenden Roboter programmieren würden. Also ein medizinisches Personal schaut halt, ähm, muss sich an, an exakteste Anwendungen äh, halten und, und die Motivation, denke ich, und, und dafür, das, den Patienten zu heilen, das kommt dann oft zu kurz.
0: Ja, kommt, denke ich, inzwischen äh, zu kurz. Äh, Thema ist, dass man auch immer mehr Dokumentationsaufwand bekommt. Also die ganzen gesetzlichen Vorgaben, Regulierungen, Richtlinien, Fachgesellschaften, äh, diese muss man alle übereinander legen. Äh, und hier muss man wirklich dringend äh, handeln, dass wir hier automatisiert dokumentieren, was möglich ist, äh, auch überlegen in diesem Schritt, was kann man einem Roboter im Grundsatz ähm, schon übergeben. Äh, Thema Pflegeroboter hattest du ja vorhin auch angesprochen. Ähm, Thema Essensreichung, ähm, Thema Getränkelieferung, ähm, sage ich mal die Pflegehilfstätigkeiten da auch massiv mit zu unterstützen. Ähm, aber dann wirklich auch im nächsten Schritt zu sagen, wie bekommen wir das medizinische Personal wieder zur individuellen Eigenverantwortung für den Patienten und steuern sie nicht als menschlichen Roboter. Das kann ja nicht das Ziel des Gesundheitswesens sein.
1: Ich wünsche mir ja, irgendwann mal von einem Pflegeroboter betreut zu werden, wenn ich richtig alt bin, damit mein Pflegepersonal Zeit hat, mich zu berühren, mit mir zu reden, sich mit mir auseinanderzusetzen und nicht ständig mit Rückenerkrankungen zu kämpfen, weil die die halbe Zeit damit verbringen, sich die Gesundheit zu ruinieren, weil die mich in die Badewanne heben müssen.
0: Ja, also äh, da gibt es ja auch, äh, sag ich mal, äh, im asiatischen Raum gibt es ja schon die ersten Pflegeroboter, äh, die sich da auch wesentlich weiterentwickeln, äh, wo ich dann sage, gerade bei diesen ganzen Hilfstätigkeiten äh, sehe ich schon großes Potenzial, auch in Zukunft äh, mit der Robotik auch umzugehen. Man muss natürlich immer überprüfen in dem Falle, äh, wer ist dann äh, für den Betrieb, auch wie verantwortlich, Da wird auf die technischen Abteilungen ähm, auch die ähm, Medizintechnik, IT in den nächsten Jahren sehr viel ähm, ähm, zukommen, weil die Vernetzung äh, dieses gesamten komplexen Systems immer herausfordernder wird. Ähm, ich glaube aber, es ist am Ende lösbar. Die Frage ist, ob das die Kliniken oder Einrichtungen selbst tun oder ob man dann wirklich sagen muss, man braucht hier Industriepartner oder Sonstige, die dann sagen, im Schulterschluss ähm, sind die mit für den Betrieb verantwortlich für Vernetzungstechnologien, weil die einfach auch die wesentlich bessere Manpower dann am Ende haben.
1: Jetzt heißt Patient, profitiere ich erstmal von all diesen Vorteilen. Die Diagnostik wird zuverlässiger, meine Überwachung meiner Vitalparameter, es wird frühzeitiger entdeckt, ob, ob ich gerade Hops gehe und man kann noch eingreifen. Die Diagnose wird immer genauer, also es werden auch Krankheiten nicht mehr so übersehen. Davon profitiere ich ja jetzt erstmal stark, aber ich komme dann natürlich in die... die das Krankenhaus wird immer mehr zur Maschine, zur Fabrik, zur Gesundheitsfabrik. Und am Ende gibt es dort vielleicht gar kein Personal mehr, weil das ja viel zu teuer wird. Wie gehe ich denn mit der Würde des Menschen um in solchen hochmechanisierten Systemen?
0: Also ich glaube, ein Krankenhaus oder eine solche Einrichtung wird nie personalfrei sein. Es wird immer noch dieses ganze Thema... Betreuung oder Pflege vor Ort sein. Es wird immer noch ein Arzt vor Ort sein. Man wird im nächsten Schritt wahrscheinlich die Stellen, die man langfristig nicht besetzen kann, mit Technologien wesentlich unterstützen, aber nie ersetzen können.
1: Der Wir haben ja jetzt einen großen Arbeitskräftemangel äh, im medizinischen Bereich, nicht nur im medizinischen, aber dort natürlich auch. Und jetzt gibt es ja neue Pflichten, äh, die diesen Mangel nochmal äh, verstärken werden äh, kann. Denn und andererseits gibt es die Angst vor Arbeitsplatzverlust durch die Digitalisierung. Kann die Digitalisierung überhaupt schnell genug voranschreiten, um diesen Arbeitskräftemangel auszugleichen?
0: Ich hoffe. Muss ich wirklich so sagen, dass, dass ich das hoffe, dass da sagen wir, die Automatisierung, Digitalisierung und Robotik hier einen wesentlichen Beitrag in den nächsten Jahren leisten wird. Ich mag da aber Stand heute gar keine Prognose abgeben, ob wir den Fachkräftemangel, der entsteht, wirklich decken können. Die Frage ist ja, wie sieht das Gesundheitswesen auch der Zukunft aus? Also wie viel solche Standorte habe ich, die für die komplexen Eingriffe sind? Wie viele regionale Kliniken habe ich, dass die Pflege und die OPs vor Ort noch ein Stück weit stattfinden können? Und das wird am Ende die Fragestellung sein, wen brauche ich wo, in welcher Menge, sage ich jetzt mal, um dieses System in Gänze am Laufen zu halten?
1: Da gibt es ja immer auch das Spannungsfeld Zentralisierung und Dezentralisierung. Als Patient wünscht sich jeder die Universitätsklinik im Dorf. Die hohen Professoren der Medizin denken sich, eigentlich braucht es nur sie. Es braucht nur die Zentraleinrichtung, und zwar in der Hauptstadt. Und sie selber sind dann Herr über 2000 Abteilungen. Wird sich da ein Gleichgewicht einpendeln? Braucht man überhaupt noch die, die ultragroße Klinik, die ja vom Preis-Leistungs-Verhältnis äh, durchaus ihre Herausforderungen hat? Oder ist es zum Beispiel auch denkbar, dass es Einkaufszentren mit Klinik und Kino gibt?
0: Also Einkaufszentren mit Klinik und Kino kann ich mir jetzt im ersten Ausschlag nicht vorstellen. Ich denke gerade, was das Thema der Spezialisierung betrifft, wird es immer große Einrichtungen geben, wo auch die Medizinerausbildung mit allem drum und dran stattfinden wird. Ich glaube, was dem Patienten dann gut tut, ja, der komplexe Eingriff mag zentral sein, aber die dezentrale Pflege und die Nachsorge findet dann wirklich vor Ort statt, wo ich bin, wo ich mich wohlfühle, wo der Trubel vielleicht nicht so groß ist bei Krankenhäusern, äh, große sind ja dann auch immer schon kleine Städte. Wenn 5, 8 äh, oder 10.000 Mitarbeiter äh, dort arbeiten, plus Patienten, plus Besucher, äh, wird ja jeden Tag eigentlich eine Kleinstadt betrieben. Äh, und da glaube ich, da muss man die gesunde Mischung finden. Der eine Patient bleibt lieber im Zentrum, weil er die hochqualifizierte Nachsorge möchte. Der andere möchte lieber regional. Ähm, man muss wirklich bundesweit ähm, ein sauberes Netz der Gesundheitsversorgung ähm, spannen, weil Gerade in ländlichen Regionen muss die medizinische Versorgung aufrechterhalten werden. Da bin ich auch ein großer Verfechter dafür, wo ich dann sage, die Grundnotfall- und Regelversorgung findet statt. Man kann nicht alles über Luftrettung und dergleichen wirklich mit abbilden, sondern da muss die medizinische Versorgung stattfinden. Man kann sich darüber, aber das Thema, muss ich die Strahlenklinik wirklich vor Ort, muss jeder die High-End-Geräte haben? Das stelle ich definitiv in Frage.
1: Man kann ja dann auch die Auslastung dieser High-End-Geräte und gerade das Thema Strahlen ist ja nicht ganz, äh, äh, nicht ganz immer ein, ein, ein super Sicherheitsthema, also da brauche ich natürlich Experten. Aber wenn die Logistik sich automatisiert, dann funktioniert auch das. Also wir haben jetzt auch die Strukturen besprochen, nochmal zurück zur künstlichen Intelligenz, die uns ja hilft bei der Diagnose, bei der Überwachung, bei vielen anderen Dingen, damit es uns einfach besser geht, weil Menschen nicht uns äh, jede Minute äh, die, die Temperatur nehmen können und, und EKG und, und all diese Dinge und das dann auch auswerten. Heute ist es bei der äh, Intensivstation ein Alarm, wenn ein bestimmter Wert unter, äh, unter einen bestimmten Parameter sinkt. Aber natürlich wäre es schöner, wenn eine künstliche Intelligenz einfach mal schaut, schon im Vorfeld, welche Muster bauen sich dort auf. Jetzt diese künstliche Intelligenz muss lernen. damit sie was kann, Die braucht richtig viele Daten. Ich war vor ähm, Ende November 2019 war ich in China und wir haben dort eine Firma besucht und die hat gesagt: ja zum Lernen unserer künstlichen Intelligenz haben wir die medizinischen Daten, die vollen medizinischen Daten von 600 Millionen Menschen. Das ist auch ungefähr plausibel, denn das sind die mit Internetzugang. Die anderen 600 Millionen in China haben keine echte medizinische Versorgung und auch keinen Zugang zur Digitalisierung. Also alle Daten, die in China digital, äh, Patientendaten gibt es jetzt dort. Diese künstliche Intelligenz, die kann richtig viel lernen. Bei uns ist das ja ein bisschen schwieriger, oder?
0: Ja gut, ähm Definitiv bei uns schwierig, ähm, wenn man das Thema Datenschutzgrundverordnung äh, nimmt. Äh, wer ist Herr der Daten? Ähm, die Zugriffssysteme, ähm, sage ich mal, da gibt es auch in Europa, jedes Land regelt es, auf seine Weise, sage ich mal, dieses ganze Thema der Patientendaten. Hier gilt das Thema der Anonymisierung ähm, der äh, gesamten Daten. Also das ist definitiv eine Herausforderung. Äh, da ist China natürlich jetzt mit dem Schritt mit 600 Millionen Daten äh, für eine künstliche Intelligenz einen wesentlichen Schritt weiter vorne. Die Frage ist aber, ähm, ob man das am Ende will. Ich bin jemand, wo ich dann sage, wenn mir medizinisch geholfen werden kann, stelle ich meine Daten gerne zur Verfügung, ähm, weil am Ende kostet mich meine Nicht-Datenlieferung im Extremfall das Leben und dann sage ich, dann äh, gebe ich meine Daten sorgsam, meine Datenhoheit entsprechend ab und sage, okay, die künstliche Intelligenz ähm, überwacht mich, ob das jetzt über eine Smartwatch ist oder dergleichen und gibt mir dann Sozusagen bei einzelnen Parametern Hinweise, jetzt drehe ich durch oder dergleichen. Ich bin auf dem Weg zum Herzinfarkt, ich arbeite zu viel oder ich arbeite zu wenig. Ich glaube, die Hinweise werden definitiv dann auch Zug um Zug in Europa Einzug halten, aber natürlich nicht mit der Performance mit 600 Millionen Datensätzen.
1: Also auch ich stelle meine Daten immer zur Verfügung. Das gilt auch für mein Smartphone, äh, wenn ich die Anfrage kriege, ob ich Daten zur Verfügung stelle. Ich nutze diese Dinge, ich will, dass die besser werden und ich sehe es als meine Bürgerpflicht, die Daten zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist es auch kein Problem, wenn die künstliche Intelligenz meine Daten hat. Aber ich habe hier mal mit einem Komplexitätsforscher gesprochen in diesem Podcast und äh, er hat gesagt, so wie wir es von Amazon kennen, Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgendes Produkt gekauft. Menschen, die diese Diagnose hatten, haben 20 Jahre später folgende Krankheiten bekommen. Mein Arbeitgeber hat natürlich keine große Freude mit mir, wenn ich zum Risiko für ihn werde.
0: Ja, das sind natürlich die Herausforderungen. Also ich stelle meine Daten, sage ich mal, nach Prüfung zur Verfügung. Also nicht jeder bekommt alles. Ähm, da äh, bin ich jemand, ähm, wo ich schon darauf achte, im Sinne der kontrollierten Datensparsamkeit, sage ich mal, damit umzugehen. Weil gerade dieses Thema, welche, ähm, also wie wird, ähm, baut ähm, ein System im Hintergrund auch die Informationen zusammen, mein Fahrverhalten, mein Telefonieren, mein Telefonatverhalten, meine medizinischen Daten, meine Arbeitszeiten und dergleichen entwickelt dann daraus, der Herr Musig wird in den nächsten Jahren nicht mehr lange arbeiten, wenn er weiterhin knapp über acht Stunden am Tag dran sitzt. Das wird natürlich eine Herausforderung werden. Ich glaube, es muss sauber reguliert werden, wer welche Daten bekommt, aber natürlich kann man auch ich bin immer ein Freund von 97 weißen und drei schwarzen Schafen. Ich glaube, wenn 97 weiße Schafe mit den Daten richtig umgehen, geht das alles in die Richtung. Und es wird die drei schwarzen Schafe geben, die versuchen, Kombinationen herbeizuführen, wo man dann sagt, mit 48 Jahren kommt die fristlose Kündigung, weil es ist garantiert, dass er nicht länger arbeiten kann.
1: Ich denke, als Gesellschaft gehen wir ja auf einen großen Arbeitskräftemangel zu, ähm, unsere Gesellschaften schrumpfen ja ganz stark. Unsere Geburtenraten sind weit unter der, dem, äh, der Reproduktionsrate. Äh, das heißt, es wird ein großer Kampf um die Leute stattfinden, die arbeiten, die noch arbeiten können, die noch bestimmte Kompetenzen haben und da wird es dann auch keine so große Rolle mehr spielen, ob die jemand in 20 Jahren ausfällt.
0: Ja, ich glaube aber, ähm, dass sich das Thema New Work oder Work Life Balance ähm, sich auch nochmal wesentlich verändern wird wo man einfach auch, ich glaube nicht, dass jeder Mitarbeiter auf der richtigen Stelle sitzt. Und wenn man hier eine gesunde Mischung findet, auch das, die Menschen werden immer älter, haben wir noch lange Arbeitskraft, aber wir müssen natürlich ein System erschaffen, dass jeder gerne und eigenverantwortlich arbeiten kann. Und in diesem System bleibt er dann auch lange gesund. Und deswegen bin ich auch ein Freund davon, immer zu prüfen, welche Homeoffice-Modalitäten, welche Work-Life-Balance, welche Modelle kann man auch Mitarbeitern anbieten? Was passt in die aktuelle Arbeitsumgebung auch? Weil der eine kann vielleicht aufgrund der Kinderbetreuung nicht jeden Tag von 8 bis 16 Uhr arbeiten, kann aber von 8 bis 12 und von 16 bis 20 Uhr arbeiten. Wo Ich, sage, ich glaube, man muss über Arbeitsmodelle und über vieles hier nachdenken in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dass man hier eine Arbeitsmodalität findet, um die Arbeitskraft auch möglichst äh, lange zu erhalten, weil teilweise entsteht der Frust ja auch aufgrund von Rahmenbedingungen. Es müssen auch Rahmenbedingungen definitiv angepasst werden.
1: Also unser Interesse als Arbeitgeber muss wirklich sein, unsere Mitarbeiter glücklich, ein, ein, eine glückliche Arbeitszeit zu ermöglichen. Auch das ergibt sich aus den Daten. Ähm, und dann für Sie den richtigen Platz zu finden, finde ich total spannend. Und bei 5.000 Mitarbeitern, ist das leichter, wie wenn man nur zehn Mitarbeiter hat, wo jeder anpacken muss. Und wenn du sagst Telemedizin, das heißt, es muss ja eigentlich nur ein Experte oder drei Experten müssen im gesamten Einzugsgebiet eurer Kliniken gerade verfügbar sein. Aber eben nicht über alle Stunden, sondern das kann auch passieren, wenn man sagt, ich brauche mal schnell deine ganz spezielle Diagnose, dann wird der sagen, okay, Kinder, ich schalte jetzt mal eine Netflix-Folge ein und schaue mir das kurz an.
0: Ja, also ich glaube, dass am Ende äh, das auch in die Richtung gehen wird. Ähm, also man kann sich über Arbeitszeitmodelle unterhalten, ähm, wo man dann sagt, es gibt den Tagdienst, ähm, es gibt ähm, dann eine frühe Rufbereitschaft oder ähm, aber auch den Weg, es gibt äh, die telemedizinische Nachtanbindung, äh, dann über Zentren. Die Frage ist, ob man das innerhalb eines Konzerns oder Verbunds regeln muss oder ob das dann auch wirklich überregional stattfinden kann, dass man dann sagen kann, man kann ähm, in ähm, ländlichen Regionen wirklich ähm, so etwas anbieten. Es gibt hier die ärztliche Versorgung, medizinische Versorgung in Gänze, ähm, aber die Professionalität wird dann über Nacht, über Wochenenddienste und dergleichen äh, zugeschaltet und dann gibt es Telemedizinzentren, die sieben mal 24 Stunden äh, bei der Diagnostik und Therapieempfehlung dann auch wirklich helfen.
1: Also wir helfen dann auch dem ständig überarbeiteten Hausarzt, ich war heute halt bei meinem Urologen alle zehn Minuten ein Patient. Ja, also er hatte gerade noch mal Zeit, einen Termin für mich einzuschieben. Work-Life-Balance schaut definitiv anders aus.
0: Ja, definitiv. Also die Frage ist, was macht der Urologe am Ende wirklich? und Wie viele Patienten können dann einfach auch telemedizinisch kurz in einer Videosprechstunde die Diagnose auch entsprechend bekommen? Man sieht ja sag ich mal, das Thema Telemedizin oder Teleklinik. Ähm, hat ja so einen gewissen Schub jetzt auch bekommen, wo ich dann sage, muss denn wirklich jeder zum Arzt gehen ähm, oder kann man da nicht auch viel telemedizinisch abfangen und hier wirklich eine Landschaft schaffen, dass der Arzt sich wieder auch mehr um wirklich jeden Patienten kümmern kann.
1: Ich finde, es ist eine schöne Perspektive, mit der wir äh, hier enden können. Ähm, das heißt, als Arbeitgeber wollen wir, dass sich unsere wollen wir nicht äh, Mitarbeiter aussortieren, äh, nur weil sie vielleicht gesundheitlich negative Perspektiven haben, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen, dass sie sich richtig entfalten können, dass ihre Arbeitskraft, auch in unserem Sinne, das ist äh, durchaus äh, im Sinne des Unternehmens, dass die sich wohlfühlen, äh, dass die den richtigen Job finden, damit wir eben möglichst lange mit ihnen zusammenarbeiten können und wir wollen ihnen die Autonomie zurückgeben, dass sie eben das tun, wofür sie diesen schönen medizinischen, gesundheitlichen Beruf ergriffen haben, weil eben der ganze Dokumentationswahnsinn und was da herum noch stattfindet, weil der eben automatisiert wird.
0: Ja, also das ist auch mit mein ganz großes Ziel, sozusagen diesen Weg auch zu gehen, dass der Mensch wieder im Vordergrund steht, der Patient im Vordergrund steht dass wir hier auch wieder die Sorge für den Mensch teilen und tragen können. Und ich glaube auch, wenn man auch die administrativen Bereiche sieht, dass man hier auch noch viel mit künstlicher Intelligenz machen kann. Und wenn man hier den Personalbereich einfach mal nimmt, um dann zu sagen, es gibt optimale Stellenbeschreibungen, es gibt dann optimale Kriterien für den Mitarbeiter, was möchte er, was möchte er nicht. Und dass man hier auch die Arbeitsplatzmodelle für die Zukunft findet, gesunde Mischungen, meinetwegen aus Homeoffice und vor Ort, telemedizinische Zusatzbetreuungen und dass man hier eine Arbeitsplatzatmosphäre langfristig schaffen kann, dass jeder Mitarbeiter das tut, was ihm wirklich Spaß macht, weil ich finde, Arbeiten muss die Grundbedingung sein, dass es Spaß macht. Weil ich glaube, sonst hat man keine Freude daran ähm, und äh, geht auch Zug um Zug ähm, eher auf die Reise. Und ich glaube, wenn das Reisen von Mitarbeitern mal zwischen verschiedenen Unternehmen aufhört, ähm, haben schon viele gewonnen.
1: Michael Musik, ein wunderbares äh, Schlusswort, dem kann man nichts hinzufügen. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ich danke dir auch, Christoph. Ein super spannender Podcast und freue mich schon drauf, ähm, was dann hier die Diskussion danach ergibt.